0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 특정 이슈에 대해 여러 전문 분야의 시각을 다면적으로 교차시켜 보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 내일 새벽 아동 성폭행범 조두순이 사회로 돌아옵니다 관할 경찰서와 지자체는 조두순에 대해 24시간 1대1 밀착 감시를 하고 주거지로부터 1km 이내 지역을 여성 안심구역으로 지정 CCTV와 순찰 인력을 보강하기로 했습니다 특정 범죄자 하나를 두고 이처럼 많은 인력과 예산을 투입한 적이 있었을까 싶을 정도인데요 그럼에도 불구하고 피해자 가족은 원래 살던 지역을 떠나야 했고 주민들의 불안도 여전한 상황입니다 끔찍한 사건 이후 12년이 지난 지금 우리 사회는 얼마나 달라졌을까요? 조 씨의 출소가 우리 사회에 던진 질문, 제작진의 픽에서 살펴봅니다. 이어지는 2부 출연자의 픽은 외계 생명체의 초점을 맞춰봅니다 최근 미국과 루마니아에서 거대한 금속 기둥이 발견됐다가 며칠 만에 감쪽같이 사라지는 일이 발생했는데요. 외계 생명체가 설치하고 이동시킨 것이 아니냐는 설이 분분하죠. 그런 가운데 외계 생명체 탐색의 성봉대 역할을 해오던 거대 전파망원경, 아레시보가 역사의 뒤안길로 사라지게 됐습니다. 외계 생명체에 대한 호기심을 두고 지목전 패널들이 벌일 설왕설레에 청취 여러분들도 동참해보시면 어떨까요? 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이택광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사랑, 사람, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다자
0: 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 지식, 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 지금부터 제작진의 피 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
3: 정말 국민을 생각하려면 조두수인는 진짜 안 내보내야 정상이에요. 방지법은 이 사람이 전자발찌 갖고는 해당이 안될것 같아. 경찰들을 갖다가... 한 사람을 위해서 이 실수를 붙은다 해도 국가적으로 굉장히 우리 세금으로서 그건 안 되죠
2: 일단 재범이 제일 우려스럽죠
3: 일단 피해자 보호가 제일 우선이라 생각하고 그런 방지법이 있다고 하지만 그런 법의
1: 테두리가 그런 범죄를 완전히 막을 수 있다고 생각하시는지 그거에대한 다시 한 번의 고려가 필요하다고 생각합니다
4: 지금 뭐 법을 그렇다고 다시 뭐 재정해서 처벌을 할 수가 없으니까 시간이 흐르고 흐르면 은좀 아무래도 감시가 좀 소홀해지지 않을까라는 생각이 개개인이 복수를 하겠다는 거는 그것도 범법행위잖아요 법의 형량이 문제인 것 같아요 그냥 법의 구멍 때문에 조두순이 출소하는 거고 이걸 선례로 법을 좀 개정했으면 좋겠어요 그 강력범죄에 대한 소일코 외양감 고치는 것보다는 진작에 강력범죄에 대한 처벌 수위를 높여가지고 범죄에 대한 방지를 하면 어떨까 약간 그런 생각입니다 자 조두순 문제
0: 워낙 미디어에서 많이 다루다 보니까 두 가지 상반된 생각이 동시에 나는 것 같아요. 아직도 안 나왔나? 와 벌써 나오나? 하는 두 가지 생각이 나, 드는데 아참좀 사회적인 굉장히 좀 뜨거운 감자라고 볼 수가 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 좀 어떻게 묻고 계시는지 어, 일단은 서유미 작가님 말씀 한번 들어볼게요.
1: 네, 정말 시간이 많이 흘렀는데 굉장히 생생한 사건인 것 같아요. 음. 이게 12년이 벌써 흘렀나 이런 생각도 들고. 어이 사건 때문에 우리 사회에 좀 취약점이 많이 드러난 어, 점이 있는데 아동선범죄가 이렇게까지 흉악할 수 있는가에 대해서도 많이 경악을 했던 것 같고요. 사실은 이때 기점으로 아이들이 혼자서 놀이터에 나와서 노는 일이 거의 없어졌다고 하더라고요. 네. 아 부모들이 다 나와서 이제 아이들을 지켜야 되는 그런 상황이 됐었다고 하던데 왜냐하면 이 아이가 등교 중이던 아침 시간이거든요. 이게 뭐 밤이고 뭐 예를 들어 우범 지역이고 음. 이런 것도 아니고 주택가에 등교 중이던 그 8세 여아를 대상으로 한 범죄여서 어 굉장히 충격을 줬었고 그때 또이 분이 나이가 많고 뭐스에취했다라고 하는 심신미약 네. 이후로 어 그때 이제 그 주치감형 때문에 어 굉장히 12년이라는 짧은 시간을 선고를 받았었는데. 그래서 사건의 극악무도한 만큼이나 사실은 국민들이 법원의 판결에 굉장히 깊이 분노했던 것 같아요. 음. 그래서 어왜 우리나라는 술에 취해 기억에 나지 않는 것을 이렇게 관대할까라는 생각과 강력범죄를 왜 이렇게 소홀하게 할까. 그리고 12년이 확정됐는데 왜 검찰은 항소를 포기했을까 이런 부분들. 그리고 <웃음> 아동범죄자가 출소를 하면 자신이 살던 대로 돌아가는 걸 허용하는 게 좋은가 이런 예. 많은 고민들이 생겨요.
0: 음, 그래서 고민을 남긴, 그 두려움과 함께 이제 고민을 네. 남긴 건데, 어, 이 부분에 대해서 여러 가지 법적 문제들이 좀 있잖아요. 뭐, 일단 선변님 또. 말씀 들어보죠.
3: 일단 조두순 사건 전과는 굉장히 성폭력 분야의 제도 개선에서는 획기적인 발전을 할 만큼의 계기를 만들어준 사람이기는 하죠. 왜냐하면 실질적으로 예. 오랫동안 이제 이거 바꾸자 바꾸자 개정해야 된다라는 옥소이 있었는데 방아쇠를 좀 당겨준 측면이 있어요. 예를 들면 미성년자 뭐 공소시효를 폐지한다던가 예를 들면 아까 말씀하신 주치감경을 그 감경하지 않을 수 있도록 변경을 한다던가뭐 미성년 환자들과 관련해서는 이~ 그~ 십삼 세 미만 같은 경우는 이제 공소시를 아예 폐지한다던가 친구죄를 폐지한다던가 이런 여러 가지 제도적 개선이 이 사건을 계기로 굉장히 폭발적으로 이루어진 측면이 있거든요 예,
0: 예.
3: 어~ 약물치료 마찬가지로 그런데 음. 조두순이 나올 것이 예견됐음에도 불구하고 조두순 같이 재범 위험성이 높은 사람들에 대한 제도 개선은 안 이루어졌던 거죠. 네. 사실 국회에서 굉장히 성폭력 특위에서 노력을 해서 많은 제도 개선이 눈부시게 발전했지만 양형 기준은 여전히 과거 수준을 답습했었고 두 번째 재범 위험성을 갖춘 12년 형을 복역을 해도 재범 가능성 있는 사람에 대한 보호처분은 이제 야 논의가 돼서 무방비 상태인 것이 이제 좀 충격적이다. 예 라고 반성을 할수 있는 상황이죠.
0: 음, 그러니까 이거 뭐 덕분에란 표현은 그렇지만 뭐 제도적 공백 때문에. 같은 게 네. 많이 드러나긴 했는데 그리고 일부는 많이 이제 고쳐지기도 했는데 결국 정작 이제 중요한 부분이랄 수 있는 양형 그리고 재범 가능성을 이제 줄이는 문제. 이 부분에서는 이제 사실은 뒷북까지는 아니지만 이제 막 그냥 한참 얘기하고 있는 이런 상태죠.
3: 이제 개정하면. 예. 조두순 없는 조두순법이 된다라는 그렇죠. 타이틀이 적용 가능할 정도로 조두선에 대해서는 적용하지 못하고 그리고 조두선을 앞서서 나온 이 상습 성폭력 범죄자들이 있거든요. 예를 들면 여섯 명을 성범죄를 해서 출소한 지 8일 만에 또다시 성폭력을 했던 사람의 기사들도 이제 돌아다니는데 무방비였다는 거죠. 이런 부분에 있어서. 예. 그냥 우리 법은 정해진 형기를 마치고 나서는 뭐 전자발찌 정도의 어떤 제한이 부과되고 후그 사람들이 재범하는 거에 대해서는 딱히 방법이 없었다. 조두순도 음. 현재 딱히 방법이 없다. 음. 이런 예. 부분이 좀 참담하죠.
0: 그래서 이게 뭐 사람들이 이제 공분을 엄청나게 느끼는 부분인데 이 공분이 잘 수용이 돼서. 제도도 바뀌고 이러는 것들은 사회적으로 좋은 에너지가 됩니다만 사실 이게 도달할 수 있는 적정한 종착지가 어딘가라는 그런 사실 의문도 좀 들어요. 예를 들면 일육칠육님 같은 경우엔 다른 사람의 인권을 무참하게 집법을 불리는 사람에게 인권을 우운 한하며 출소시키는 건 문제라고 봅니다. 아마도 뭐 많은 분들이 이렇게 생각은 하실 텐데 이게 기존의 법 체계의 문제도 있고 또 인권이라는 게또 이런 개념만은 아니어서
4: 되게 복잡한 생각들이 좀 들어요. 어, 우리 어떻게 생각하세요? 그 그래, 저기. 사실 이런 그 문제는 근대 법 체계에 있는 구멍이죠. 사실. 네. 그러니까 이제 그게 안타깝게도 이제 우리가 가지고 있는 어떤 그런, 어, 해결책들과는 좀안 맞는 그런 문제가 있는 것 같고요. 그렇다고 해서 이제 우리가 과거의 어떤 정근대적인 그런 방법으로 개인적 복수를 허락할 수도 없는 문제가 있는 거죠. 네. 네. 제도적인 한계가 있는 것인데, 일단 저는 그 뭐, 늦은 감이 있지만, 일단 아동 성범죄와 관련되어서 우리 형량이라든가 이런 문제에 대해서 제고하는 기회가 됐다는 거 근데 여기에서 이제 여러 가지 협점이 등장해 그~ 출연했다는 측면에서 그것을 제도적으로 개선하는 게 저는 급선무인 것같고 일단은 그다음에 이제 어~ 일단 뭐~ 우리 사회가 가지고 있는 어떤 그~ 성범죄와 관련된 특히 아동 성범죄와 관련된 인식들을 바꾸는 그런 것도 굉장히 중요하다 고 예, 봐요 특히 음. 판결과 관련돼서 여전히 많은 항의와 그런 게 있지만 이법률적 해석과 이제 그런 성범죄가 가지고 있는 그런 문제점들, 그 사실 사회 파괴적인 어떤 측면들을 가지고 있는 거거든요. 그러니까 성범죄라는 건 단순한 범죄가 아니라 내가 뭐 강도를 한다든가 절도를 한다든가 협박을 한다 이런 문제와는 상당히 다른 문제죠. 그러니까 예. 이 성범죄라는 건 사실 그 대상을 기본적으로 이렇게 약자에 대한 어떤 그런 폭력을 수반해가지고 약자의 이렇게 음. 그 정체성을 많이 파괴시키고 또그 사람의 인생 자체를 사실은 망치는 그런 역할들을 하기 때문에 이게 단순하게 하루 이틀 만에 제가 볼 때는 어떤 처벌이나 이런 걸 통해서 해결되지 못한 문제가 네. 있다는 거예요. 그러니까 사회적인 인식들도 바뀌어야 되는 거죠. 그러기 위해서는 상당히 이게 가야 할 길이 멀다 이런 생각이 들고요. 그 조도수 문제랑은 단순하게 이게 조도수에는 한 흉악범이 나온다가 아니라 우리 사회가 가지고 있는 어떤 맹점들을 기대한다고 봐요. 그래서 이 부분은 논의를 계속 해야 되고 뭐 보호카모의 문제라고 하고 하는 고하이 부분에 만 국한에 생각할 게 아니라 이 성범죄와 관련된 어떤 이인식도좀 바뀌어야 되는 거죠.
0: 네. 이종필 교수는 어떠세요?
2: 네, 어 사실 표면적으로 보면은 이제 뭐 검찰이 뭐 기소를 잘못했다라든지 뭐 음. 이런 문제들도 있는데 저는 검찰이 성실하게 뭐 이거를 하고 법원에서 뭔가를 제대로 했다하더라도 여전히 남는 문제. 음. 음. 그러니까 아 이게 우리 어떤 그뭐 사법 체계라든지 범죄의 예방과 처벌과 사후 관리 전체 과정에 뭔가 좀그 부족한 점이 이제 여실히 드러나는 게 아니냐 그 사실은 우리가 법이라고 하면 법이나 공권력 뭐 법원 이러면은 굉장히 일상생활하고는 멀게 느껴지거나 가까이 하면 안 좋은 걸로 이제 인식이 되잖아요 음. 그래서 그냥 법은 힘 있는 사람을 보호하는 거고 사실은 옛날까지는 뭐 법이 이렇게 없는 사람들한테는 오히려 억압적인 기재로 작용을 한게 있었고 그러다 보니까 우리가 법의 보호를 받는 어떤 국민이라기보다는 그냥 법은 뭔가를 우리보다는 좀 멀리 있는 존재. 국가로부터 뭔가 우리가 보호를 받는다. 뭐 범죄로부터 보호를 받는다. 이런 개념이 사실 좀 약했던 것 같아요. 그러니까 법보다는 주목이 앞선다는 얘기가 막 나오고 음. 힘 있는 사람들은 그거를 이제 오히려 남용을 해왔던 것 같고. 그런데 사실은 우리가 그 촛불혁명을. 이렇게 거치면서 이게 나라냐 라는 얘기를 많이 했잖아요. 그 국가란 과연 무엇인가에 대한 자각들을 좀 많이 하게 됐는데 결국은 이런 범죄들이 생겨났을 때이그 범죄의 뭐 어떤 일어난 과정이나 그 다음에 처벌이나 뭐 사후적인 일이나 이런 전체적인 어떤 그 순환 구조에서 과연 국가가 우리를 왜 보호해주지 않느냐 라는 자각이 훨씬 더 지금 커지는 또 계기가 된것 같고 그래서 사실은 이제 그 일반 시민들 입장에서 이런 거죠. 아니, 피해자는 지금 평생을 지금 피해를 받고 있는데, 왜 죄는 12년밖에 안 살아? <웃음> 예. 너무나 근본적인 질문이 그거거든요. 지금 피해자가 이제 막 20세가 돼가지고, 이제 성인으로 살아가야 되는데, 여전히 그 피해로부터 고통을 받고 있고, 지금 이 케이스만, 저두수 케이스만 아, 아니란 말이에요. 그런 경우가. 그런데 그 피해자 구제에 대해서는 사실 전혀 지금 또 시스템도 없는 상황이고, 그러니까 누구를 그냥 단지 법정원에 따라서 이 사람을 어떻게 기술하고 처벌하고 여기서 끝날 게 아니라 이런 일이 벌어졌을 때그 사건을 둘러싼 어떤 전반적인 어떤 체제, 그그 예. 그 사건과 맞물린 여러 가지 사람들의 어떤 그 삶의 양태까지 다 한번 돌아보는 그런 시스템을 지금 이제 설계를 해야 되는가, 설계해야 되는 게 아닌가, 이제 그런 생각이 들었어요. 예, 예. 지금 황균님
0: 같은 경우에 정부는 왜 피해자 인권과 피해는 챙기지 않으면서 조두순 같은 가해자에게는 인권과 피해를 걱정해 주는 건가요? 라는 말씀을 주셨는데, 뭐 사실 뭐더 많이 걱정해 준다, 뭐 이런 건 당연히 아닐 테고요. 그리고 피해자 인권 당, 그 이상으로 당연히 중시하는데, 인권이라고 하는 거는 동등한 개념으로 피해자는관 간에 적용되는 거기 때문에 그것과는 좀 다른 관점에서 논의가 좀 필요한 것 같은데 이를테면 이런 거예요. 삼모삼6님이 감옥 내, 감옥에서 내보내지 않는 것이 사회적 비용이 적게 들지 않을까요? 조두순 한 사람 때문에 비용과 인력이 너무 많이 투입되는 현실이 안타깝습니다. 이런 식의 얘기도 해주셨는데 이 부분이 이제 어디선가 꼬인 거잖아요. 그러니까 애초에 예방도 안 됐고, 그다음에 범죄가 저지르고 난 다음에 제대로 이제, 제대로 된 처벌이 안 됐고, 처벌 이후에 이제 이 사람이 나왔을 때 이제 재범 가능성을 좀 줄이는 방향의 제도적인 어떤 장치가 마련되지 않은 상태에서 지금 나온 아무리 법을 바꾼다고 해봤자 이 사람한테 적용이 안 되는 상태가 만들어진 거. 그런데 이제 호들갑은 이제 떨어야 되는 상황. CCTV 설치하고 막 이래야 되는 상황. 이제 이런 상황이 벌어진. 어디선가 꼬여서 생긴 이 문제를 지금부터 첫 단추를 갖고 낄수 없을 때. 어떤 이제 것들이 필요한가 이런 약간 무력감의 표현 같은 것들이 좀 있는 것 같아요
3: 실제로 이 이사 이 가겠다라고 이야기했던 해당 지역에는 원래는 설치 안 해도 되는 곳인데 cctv가 15대가 설치됐다는 네. 것이고요 한 해당 비용이 그렇게 적지 않거든요 그리고 무도 그 그런 그 단수가 높은 실무관을 6명을 추가해서 12명의 경찰이 24시간 순환구조로 순찰을 돈다는 음. 거죠 엄청난 막대한 경찰력과 지금 그 비용이 들어가는 겁니다. 뭐 여성 안심 구역으로도 지정하고 안심벨도 설치하고 반사경도 설치하고 이 사람 이사 가면 그 지역은 또또 또 그렇잖아요. 사실 서한 사람 때문에 굉장히 많은 에너지가 낭비되고 행정력이 집중 투하되는 측면이 있는데 그래서 어느 전문가들은 이 사람이 가장 안전하고 이 사람 조두순 같은 사람이 전국에 수천 명이 있는데 네, 그렇죠. 그 수천 명이 오히려 인력이 집중쳐야되다 보니까 더 어려워지는 거 아니냐 이런 네. 이야기를 할정도예요 보호관찰 그 전자발찌를 보는 사람도 한 명당 인원이 굉장히 많은데 여기 네. 1대1이잖아요. 그걸 아마 수십 년간 예산으로 생각하면 엄청납니다. 네. 그래서 아까 댓글 쓰신 분 중에 저는 이런 사건은 사회적으로 연구의 경위하면 음. 이런 문제가 없었을 텐데 그 당시 양형 기준이 그러해서 판사님을 비판하기도 좀 곤란한 게그 당시 양형 기준을 보시면 12년이 살인도 있어요. 예, 예. 사람을 죽여도 1 2년 예. 있고 유기징역 상한이 20년이니까 나름 중형을 하셨다고 생각했는데 그 양형 기준 자체가 굉장히 문제인 거죠.
0: 네. 예, 그당시에요손정호
3: 예, 음. 사건도 마찬가지인 거죠. 양형 예. 기준 자체도 낮고. 실제 선고도 났고 그런데 지나서 생각해보니까 세계적으로 우승거리가 됐고 네. 그런 측면에서는 좀 과거의 반성이 있어야 되는데 긍정적인 것은 요번에 조주빈 일당이 조주빈이 45년이 음, 음, 그렇죠. 나왔잖아요. 네. 그거는 놀라운 양형의 변화거든요. <웃음> 네, 네, 네. 유기징역 상한이 30년인데 음, 그거보다 음. 15년 붙여서 45년 나온 거예요. 음. 그런 면에 있어서는 좀 달라질 수 있다. 조두순도 45년 나왔다면? 그렇죠. 음. 저희가 음. 이렇게 CCTV 열다섯 개 추가 예산 배정 안 했도.
0: 네. <웃음> 최근에 이 논쟁보다 제가 생각나는 게 사리대추억에서 보면 음. 경찰력이 엄청 동원하잖아요. 음, 네. 그리고 물론 한쪽에서 이제 그 대모 때문에 동원되기도 하고 또 한쪽에서는 음. 이 범죄자 때문에 동원이 되는데 그 와중에 이제 벌어지는 치안의 빈틈 같은 것들인이 음. 생기는 결국 사유라고 음. 하는 게 자원의
2: 배분이니까. 예, 음. 예 이종필 교수님. 그래서, 그, 방금 음. 말씀하셨듯이, 그, 밀착, 밀착감시가 결정된 아동성범죄 전력자 중에 88%에 해당하는 168명이 아직 전담관이 배정이 안 됐다고 합니다. 네. 그, 조두순은 방금 말씀하셨듯이 너무 감시가 촘촘하기 음. 때문에 오히려 뭔가 못할 거예요. 음. 근데 그 조두순보다 이제 관심이 없는 다른 이제 그 재범률이 높은 이런 경우는 어떻게 할 거냐. 지금 사실은 거기에 더 신경을 써야 되는 것 같고 그리고 네. 저는 그 양형 이고도그 그러니까 아까 이제 그 제가 우리 법 체계가 좀 시대에 맞게 바뀌어야 될것 같다라고 말씀을 드린 게그뭐 옛날 같은 뭐 우리가 지금은 평균 수명도 많이 올라왔고 지금 그 M번방 조수빈 같은 경우 지금 1심에서 40년 선고 받았다고 하는데 근데 그그이 지금 조수빈이 지금 조수빈 씨가 25세거든요. 40년대 초육 65세요. 예 네. 그러면은 사실, 아니, 요즘 같은 때는 60, 60대 새로 인생 시작한다는데, 어떻게 보면은 새로운 범죄 인생을 열어주는 걸 수도 있는 거란 말이에요. <웃음> 예. 그럼 왜, 왜 우리나라는 그, 그, 까 그러니까 뭐, 중, 굉장히 중한 범죄, 뭐, 이게 지금 뭐 성폭력이나 강력 범죄일 수도 있고, 아니면은 사회적으로 큰 무리를 일으키는 뭐, 기업 범죄라든지 이런 데 대해서 왜 100년 이상, 그 수백 년 정도 되는 어떤 이런 거를 못, 못 하느냐. 음. 그, 사형제를 전에 이제 그 폐지를 했으면 좋겠는데, 사형제를 폐지한 대신에 그 이런 형량을 굉장히 좀 늘려야 되는 거 아니냐. 정말로 실질적으로 그 사회적 격리를 할수 있는 어떤 그런 효과를 낼수 있는 정도로 지금 생각을 해야지. 지금 우리 그 평균 수명도 이렇게 계속 늘어나고 있고, 그, 조두순 같은 경우도 지금 아직 60대 거든요, 예, 사실은. 예. 그래서 이제, 거, 그런 부분에 대해서 좀 뭐, 저는 그, 획기적으로 늘었다고 라 했는데 겨우 40년밖에 안 되는 생각이 들더라고요. 이게 왜 400년이 아닐까라는 예. 생각이 이래서, 들 정도였어요. 이래서
0: 제가. 우리 이종필 교수님 같은 과학자가 자꾸 나라를 걱정해야 되는 상황이 만들어지는데 <웃음> 네. 허국회님 같은 경우가 비슷한 의견을 주셨어요. 이제 법, 법을 강화하기 전에 강력범죄나 재범의 경우에 감형을 할수 없도록 법을 만들어야 됩니다. 뭐 이게 이제 법을 강화하는 거긴 <웃음> 하죠. 네, 이런 이런 의견 같은 것들이 아무래도 지배적으로 좀 나오고요. 어 FRMCH님 같은 경우에는 아동성범죄는 최소 50년의 형에 처해야 합니다라고 굉장히 강력한 이제 양형을 이제 주문하시는 그런 분들이 좀 있습니다 서유미 음. 작가님은 어떠세요? 네
1: 저도 조두순이 없는 이제 법이 될 가능성이 있지만 조두순 이유를 준비를 해야 된다고 생각을 해요 음. 왜냐하면 아동성범죄가 계속 늘어나는 추세고 대부분의 아동성범죄는 다른 성폭력보다도 재범이 훨씬 더 많다라는 얘기를 들었거든요 그래서 어 저도 그 양형의 부분 외국 같은 경우 정말 뭐 500년 이렇게 주잖아요. 다시는 음. 못 나오게. 네, 되셨죠. 1000년, 500년. 음. 그래서 어 정말로 그 뭐라 그럴까? 그 사람이 당연히 5 0 0년은못 살지만 피해자를 위로할 수 있는 방법이 음. 없어요. 그리고 어떤 그런 가, 경각심을 줄수 있는 게 없기 때문에 그렇게 한다고 생각을 하는데 요번에 사건은 그 피해자분이 결국은 이제 이사를 가 버리게 되잖아요. 네. 조두순이 왜냐면 하 다시 이제 살던 데로 오겠다라고 했기 때문에 근데 분명히, 어, 그래도 그, 사실은 그 사건 당했을 때부터도 이미 이사 가고 싶었겠죠. 거기 살고 싶은 사람이 없을 텐데, 그분들이 그랬거든요. 자기네가 끔찍한 사건 겪고 거기 그래도 남기로 했던 건, 우리가 피해를 입었지만, 우리가 도망간다라는 모습을 보이고 싶지 않았다. 굉장히 그 두려움에 맞서서 살려고 애를 썼다라는 생각이 들고, 그 피해자가 그 사건 겪고 (1년) 내에 그런 얘기를 했다고 해요 그상담하 선생님한테 저는 공부를 열심히 하지 않겠다 음. 저는 훌륭한 사람이 되지 않겠다 왜냐하면 내가 조금이라도 다른 사람보다 나으면 예. 눈에 띄어서 그 예. 사람이 날 찾아올 것 같다라고 예. 말을 할 정도로 그 내면이 사실 거의 이제 죽은 상태란 말이죠. 그래서 어 일반적인 시민들이 굉장히 좀 분노하고 힘들어하는 건 피해자는 그래서 가해자를 피해서 이사를 가야 되는데 사실은 이사를 갈수 있는 돈이 없어서 왜냐면 아이 재활해야 되고 예. 생활을 해야 되는 상태니까 그래서 사실 시민들이 성금을 모아가지고 그랬죠. 돈을 마련해줘서 전세자금 마련해서 이사를 가야 되는 상황인데 그것에 대해서 제도적으로는 사실 도움이 나라에선 전혀 없었고 그리고 그 아버지가 편지 쓰시면서. 어, 11년 전에 정부가 조도스는 분명히 영구 격리하겠다고 약속했는데 그 약속을 음. 지켜주실 걸 지금도 믿고 있다. 근데 저, 예. 그거 보는데 정말 눈물이 나더라고요. 음. 아직도 믿고 있는. 왜냐하면 아직 출소 안 했잖아요. 그래도 오늘까지도. 그래서 그런 것들을 좀 지켜줄 수 있는 그 모양새가 좀 필요해요. 그래서 아 내가 어떤 피해를 받은 건내 잘못도 당연히 아니고 그리고 뭐 운이 나빠서이긴 하지만 그 이후에 누군가가 우리를 제도적으로 받쳐줄 수 있다라고 하는 부분이 좀 필요한 것 같아요. 네. 예.
0: 실제로 그 피해자 아버님이 이제 떠나시면서 남긴 게 피해자가 가해자를 피해 떠나는 선례를 남기기 싫었지만 여기서 살 자신이 없어서 음. 떠난다라는 말씀을 주셨어요. 그러면서 국가 공권력이 힘이 없다는 걸 보여준 사례다라는 그런 말도 음. 해주셨는데요. 네. 이택강 어, 교수님. 그게
4: 사실은지 제가 앞에서 말씀드렸지만 이순금죄의 특징이 뭐냐 그러면요. 음. 그러니까 가해자가 당당하고 피해자가 이렇게 도망을 가야 되는 이런 문제가 사실 이, 이 조도순 것만 그런 게 아닙니다. 대부분의 성범죄를 보시면은 좀 피해자가 감추고 피해자가 숨어다니고 그래요. 그냥 가해자가 오히려 더 나와가지고 이렇게 이런 이런 역전 현상이 발생하는 제가 볼때 범죄 케이스가 성범죄밖에 없는 것 같아요. 대 일반적으로 강도나 뭐 이런 부, 부분들은 얼마든지 소, 그 소명을 할 수가 있죠. 그런데 이제 이 성범죄 같은 경우는 우리 사회의 인식이나 이런 걸 봤을 때도 그렇고. 상당히 이제 그런 어떤 심리적인 문제에서도 굉장한 어떤 자기 파괴적인 어떤 그런 효과를 수반하게 되거든요 그기에 대한 어떤 과연 그복건 프로세스가 있느냐 우리가 그게 없다라는 거죠 예. 이 사실 이것도 가족한테 그냥 방치돼 있는 거 아닙니까 피해자 같은 경우도 지금 그리고 그거와 관련된 어떤 사회적 프로세스가 전혀 없어요 이런 이 피해자를 다시 사회로 복귀시킬 수 있는 그런 프로그램이 안 돼가 있고 그리고 이조두성 같은 경우도 지금 우리가 역설적으로 보고 있으면 이런 문제 가 해결이 안 됐기 때문에 이 비용을 지금 치르고 있는 거죠. 그게 뭐 대통령급 전 전직 대통령급 지금 경우잖아요, 이게 그러니까 이런 부분들을 조금 제가 볼 때는 조금 근본부터 좀 논의를 해야 될 필요가 있는 것 같고 특히 아동 성범죄는 제가 볼 때는 우리 뭐 공권력의 이제 그그허약함이라고 말씀하셨지만 아동 성범죄와 관련돼 가지고 제가 과연 이제 우리 그런 이 경찰이나 검찰 같은데 정확한 그런 연구가 되어 있는지가 사실 의문스러워요. 그러니까 예, 예. 미국 같은 경우 굉장히 많이 되어 있거든요. 미국이나 유럽 같았으면 조도수는 사실 나올 수가 없습니다. 음, 나올 그렇죠. 수도 없고 예. 완전하게 격리가 됐을 거예요. 왜냐하면 일단 아까 전에 그 아동 성범죄 재범률이높다그랬는데그이유도 굉장히 연구가 많이 되어 있죠. 그와 예. 관련된 논문도 굉장히 많고 아예 전문인력들이 그와 관련돼서 굉장히 많이 연구를 해놨어요. 그러니까. 근데 우리는 사실 과연 그런 식의 어떤 경찰이나 검찰이 지금까지 이런 문제를 수사할 때에서 성범죄도 마찬가지입니다. 이런 식으로 접근해 가는 걸 거의 본 적이 없어요. 일단 언론이 먼저 이제 떠들어 버리고 이런 문제를 가지고서 그래서 뭐 문제의 본질이 완전 히 흐려지게 되죠. 그래서 그 성범죄라는 것이 굉장히 남성적 시선에서 계속 조망되는 그런 문제가 계속 발생하는 거예요. 네. 이 저희 조두순 같은 경우도 사건 같은 경우도 저도 그랬다는 생각이 들거든요. 계속 언론들이 그 문제를 계속 노출시키고 지금도 마찬가지입니다. 지금도 계속 저두순이 지금 저도 이뭐 이런 뉴스를 잘안 보는데 제 눈에도 어 계속 오는 뛰는 거죠, 그러니까 뭐 계속 이렇게 눈에 보이고 저두순이라는 사람이 그러니까 그런 것들 을 생각했을 때 정말 이게 말로만 우리가 이렇게 이야기하고 있는 거 아니냐 이런 문제를 개탄하고 이러지만 우리 사회 진짜 이거 이런 문제를 해결할 진짜 진심이 있는가 이런 생각이 좀 들더라고요. 네. 그래서 결국 공통적으로 이제 나서는 문제가 비록 이제 이미 꼬여 있는 그런 실타래이긴 합니다만.
0: 아 이런 아동성범죄와 같은 극악한 범죄에 대해서는 사회로부터 격리를 굉장히 오랫동안 하도록 강한 처벌 을 일단 먼저 하는 것이 이제 필요한데 그렇게 하고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그뭐 모든 범죄자는 또 교화의 대상이 돼야 되잖아요 그럼 교화의 과정에서 심리치료라든가 이런 걸 통해 가지고. 어 이들이 이제 일부라도 바뀔 수 있도록 해줘야 되는데 일단은 많이 이렇게 형을 때려놔야 음. 심리치료가 진행이 돼서 제대로 되고 있는지 아닌지에 따라서 감형이 가능한지 아닌지가 결정이 될수 있을 것 같아서 이와 같은 게두 가지가 함께 좀 가야 될것 같아요. 근데 음. 현재 우리나라 법체계에서 사실 이두 가지 부분은 좀 불명확하잖아요.
3: 저도 이제 법무부의 음. 교정 프로그램을 제가 직접 담당하거나 진행해 본 적은 없는데 다른 전문가들 여기에 참여해서 실제 강의를 하신 분들의 이야기는 예. 굉장히 멀었다는 거예요 네. 그 전문 인력도 없고 그러니까요. 이 어떤 사람을 하나 변화시키려면 엄청난 에너지와 노력과 충격을 줘야지 이 사람이 개선을 하는 거잖아요 음. 특히 성 도착증이나 이 성적 어떤 어~ 문제가 있는 것은 다른 심리적인 문제보다 훨씬 더 교화하기가 어렵다 이렇게 보는데 일반적인 수준의 교육에 멈추는 경우도 있고 이렇게, 이렇게 맞춤별 전문화된 게 아니라 그냥 통상적인 윤리교육의 하나요 정도. 예. 그러다 보니까 무용지물인 경우가 있다라는 것이고 그러다 보니까 지금 조두순도 전문가들은 아직 그런 성적인 부분에 대한 문제가 남아있다. 우려된다. 재범 가능성 없다고 할수 없다라는 것이고 예. 또 어떤 기사 보시면은 뭐 전자파 때문에 자글글 받아서 어떤 음. 성적 행위를 했다 뭐 이런 식으로 기사 나올 정도로 제가 볼 때는 법무부의 교정치료도 아직은 저희가 굉장히 섬세하게 맞춤별로 음. 전문화된 인력이 들어가지 못해요. 네. 전문화된 인력을 따로 키우는 예산이 매우 적고요. 거기에 들어와서 해주시는 분들한테 그렇게 정당한 대가가 또 지급되지도 않아요. 보시면 정부기관에서 강의하는 그 강의의 기준은 굉장히 어떻게 보면 봉사활동 가까울 때가 있거든요. 그런데 네. 그렇게 해서는 전문화된 이런 어 어떤 수준별 교육이 안 된다 이렇게 보는 네. 거죠.
0: 그러니까 심리치료 이렇게 얘기하면 또 많은 분들이 특히나 이런 범죄자들한테 무슨 교화야 이렇게 이제 생각하시는 분들 많고 실제로 뭐 교화 가능성이 없는 대개 성격 이상 정도 분명히 있을 것 같아서. 근데 이제 중요한 게 아까 이 태광 교수님 말씀하신 그런 부분인 것 같아요. 이걸 교화하시기 위한 심리치료 전문가들이 늘어나고. 데이터가 쌓이는 거잖아요 사실은 그렇죠. 그 과정에서 계속해서 그 범죄자들에 대 했을 때 실제로 어디까지가 교정 가능한지 교정 불가능한 영역은 어디까지인지 그게 또 양형에 반영이 되고 사실 이런 선순환 구조 같은 것들이 좀 필요하기 때문에 그래서 교화 프로그램의 중요성이 있는 것 같은데 이종필 교수님
2: 어떻게 생각하세요 네. 아니 그러니까 사실 음. 그런 과정이 이제 과학을 하는 과정인 그렇죠. 예. 거거든요 예. 그~ 근데 여전히 그러니까 이게 하나의 어떤 완결된 체계로 이거를 지금 접근하는 네. 그런 게좀 부족한 것 같아요 피해자에 대해 어떤 사건이 벌어졌을 때 피해자가 당했을 어떤 그 여러 가지 고통들 이걸 어떻게 치유를 할 것인가 어떻게 그거를 극복하고 정상적인 삶을 이어나갈 수 있도록 어떻게 뒷받침할 것인가 이런 문제 그다음에 근데 사실 거기에는 그 피해자가 정상적인 생활로 돌아오기 위해서는 사실은 그 가해자에 대한 적절한 어떤 그 음. 어떤 처벌과 대처 이런 게 사실은 병행이 예. 돼야 되는 거거든요. 그냥 뭐돈몇푼 주고 해결된 문제가 절대 아니란 말이에요. 그래서 이이 이, 이 둘이 사실은 병행돼서 가야 되고 그 가해자에 대해서도 사실은 우리가 그냥 지금까지는 그냥 이렇게 감옥에 몇년 넣어놓고 그 법조문대로 넣어놓고 그냥 나오면 끝, 그냥 발치 채우고, 끝. 뭐, 이 정도로 상당히 좀 기계적으로만 지금 대처를 해왔던 것 같고, 이게 그 어떤 그 시간이 지남에 따라서 그 가해자의 어떤 그 라이프 사이클도 있는 거 아닙니까? 네. 그, 그것이 이제 그 피해자가 살아가는 생애 주기도 있는 거고, 네. 그, 그전 과정에 맞춰가지고 그러면 이 범죄자가 지금 어떻게 그 재범 가능성이 얼마나 되고 이런 유, 이런 사건에 대해서는, 그런데 대해서 사실 면밀하게 그냥, 그냥 어떤, 그 범죄자 한 명이나 범죄자 집단의 어떤 그 범죄 특성을 이해하기 위해서라기보다도 이것이 결국은 피해자의 어떤 그 상처를 치유를 하고 그 가해 가해자와 피해자하고의 어떤 그 그런 상관관계들 이런 좀 종합적인 관계 네. 속에서는 이 문제를 좀 접근을 해야 되는 게 아니냐. 그럼 사실은 이 경우에도 예를 들어서 뭐 직계 뭐이 피해자가 있고 피해자의 직계가져 피해자가 만약에 이렇게 뭐 빨리 사망을 했다 하더라도 직계 가족이 예를 들어서 그 어떤 그 가해자가 나중에 이렇게 또 출소를 했을 때 예. 그때 또 위협을 느낀다든지 이런 경우가 또 생길 수도 있는 그렇죠. 거잖아요, 사실아. 예. 예. 그래서 그 모든 과정에 대해서 좀 전반적인 어떤 스터디가 음. 좀 필요하지 않을까. 그 그냥 뭐피뭐 뭐 범죄자를 따로 따로 떼어놓고 개별적으로 보기보다도 이 사람들의 어떤 그 어떤 사회와의 관계, 그다음에 피해자와의 관계 속에서 이 전체적인 프로그램을 좀 마련해 드릴 거라 생각이 예, 듭니다. 예. 그러니까
0: 그게 그래서 이제 정치인들이 지난 12년간 사실은 이게 관련된 법률을 안 만든 게 여론의 압력도 없었고 그다음에 이거를 그냥 법을, 법을 약간 강화하냐 말 것이냐의 문제로 되게 단순하게 좀 생각하는 경향이 있어서 그런데 말씀하신 내용처럼 이렇게 되게 복합적인 이제 관계 안에서 실제로 실효성 있는 정책들을 쭉 짜서 이제 그게 법제화가 일어나야 되는 건데 이게 단속적으로 이루어지는 게 확실히 좀 문제인 것 같아요 또 지금 이제 여기서 어 보면 민정경님 같은 경우에 우리 법원은 대중들의 법관정과 너무 동떨어져 있습니다 오죽했으면 ai 판사 도입을 원하겠습니까 게되 이런 부분도 이제 좀 있고요 뭐 대중들의 감정이 그대로 또 법에 투입될 수는 없겠습니다만 중요한 건 같이 가야 되는 그런 측면들인데 그래서 결국 이런 생각을 하게 되는 것 같아요 이런 조두순 사건 같은 경우 보면 세상에는 정말 애초부터 나쁜 놈이 있는 건가 음, 저, 저, 전혀 안 고쳐지는 나쁜 놈이라는 게 있는 건가 이제 이런 생각도 하게 되는데 문학적인 상상력이 있으신 <웃음> 미작가 되게 본성에 아, 관련된 거잖아요
1: 그런데 네. 진짜 조두순 <웃음> 관련된 자료도 그렇고요 어, 이~ 성 범죄자들 그니까 강력범죄 저지른 사람들 보면 기본적으로 공감 능력이 부재예요 네. 그~ 그니 내가 그 욱해서 뭘 했다 해서 그치는 게 아니라 이제 보통의 인간은 욱해서 뭘 하지만 돌아서면 후회를 하잖아요 양심이라는 게 네. 있어서 그리고 미안도 하고, 좀 하고. 염치도 음. 없고 근데 이분들은 기본적으로 이제 계속 내가 한게 아니라거나 어~ 뭐내 잘못이 아니라거나 이런 식으로 이제 피해자 자체에 대해서 이제 인간으로 인지를 안 하는 거거든요 네. 근데 어~ 그래서 저도 그 아까 이분들을 그어 그 성범죄 재발율 이런 관련해서 교정을 하긴 해야 되는데 인성에 관한 교육이 같이 들어가야 된다는 생각이 들어요. 그러니까 성교육뿐만이 아니라 인성에 관한 것들좀 깨져야 된다할까요 예, 예. 그러니까 자기밖에 없는 굉장히 이기적이고 좁은 세계가 <웃음> 좀 깨져야 되는데 그런 의미에서 저는 인간 안에는 그러니까 인간이 뭐 성선설인가 성악설인가라고 했을 때어 굉장히 두 개의 마음이 이렇게 뭐라 그럴까 약간 아몬드와 땅 저기 음. 초코아몬드 같은 모양으로 있지 않나 생각이 좀 들어요. 그래서 아내는 안에는, <웃음> 예. 안에는 착한 마음이 있습니다. 있는데 어, 문학적이지 않죠. 네, 좀 살짝 실망했습니다. 네, <웃음> 어, 저는 굉장히 고심한 식품여행학 <웃음> 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 어, <여행하고 웃음> 네. <웃음> 정말 아내는 아몬드처럼 착한 마음이 있는데 대체로 인간은 태어날 때부터 그냥 본능적이고 편하게 하게끔 네. 만들어져서 겉에 음. 초코 같은 건 사실 그냥 음. 이기적이고 악한 음. 마음인 것 같아요. 근데 그게 교화도 되고 다른 사람과 관계도 맺고 하면서 자기 안에 그 착한 마음이 깨져서 나와야. 음. 음. 그래서 저는 인간은 변하는 건 아니라고 생각해요. 사실 예. 타고난 어떤 인성 내지는 뭐 이런 것들이 음. 있는데 살면서 자기가 어느 부분에 좀더 집중하고 음. 어느 부분을 좀 누르는가. 예. 라는 것으로, 그니까 한마디로 교육하고 노력으로 이게. 음, 사회적 자아가
0: 만들어지는 그쵸, 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래야지 이걸 뭐. 음. 타고나기를 정말 나쁘게 태어나는 사람이 있거든요. 음. 타고나기를 굉장히 또 이타적으로 타고나는 사람도 분명히 있고 예. 그래서 그 크기의 차이 초코가 많은 사람, 아몬드가 큰 사람 어, 있는 것 같아요.
0: 예, 기본적인 가치관이 나오는 것 같아요. 초콜릿 굉장히 <웃음> 죄악시하시는 <웃음> 아, 다이어트에 뭔가 문제가 아니, 있을 거네요. 전혀 그렇지
1: 않아요. 그냥 예. 비교하다 보니 그렇게 됐어요. 예. 저는
0: 초콜릿이 이따, 선한 거라고 예. 생각 했어요. 그러니까 아, 사람마다 되게 아, 다른 거 아, 아니, 같아요. 아니요, 저는
1: 착한 게 안에 음. 숨어있다고 아, 생각해요.
4: 아몬드를 뭐. 악하게 보시나요 혹시? <웃음> <웃음> 예, 뭐 오랫동안 예. 논쟁이 되는 주제인데 제가 볼때 이게 이제 서양에서 있던 이야기들이 우리나라에 들어오면서 동양으로 들어오면 약간 조금 이제 오해가 좀 발생하는 같아요 그러니까 서양에서 성선이라 그러면 완벽함 음. 인간은 완벽하게 만들어져 있고 이제 그렇기 때문에 예를 들어서 악인이 있다 하더라도 그것은 완벽함을 증명하기 위한 음. 사례다 수단이다 이렇게 이제 생각했고 그 라이프 니츠 같은 사람들이죠 이제 볼테르 같은 사람은 원래 인간은 이제 완벽하게 태어난 게 아니라 잘못 만들어졌다 그리고 잘못 만들어진 걸 인정해야지만 이제 된다. 이게 이제 성악설인 거죠. 그래서 이 둘이가 사실 이제 왔다 갔다 하는데 어디, 뭘, 뭘 가지고 이렇게 이제 그 인간을 규정할 것인가는 지금 복잡한 문제인 것 같아요. 특히 지금은 이제 과학까지 여기에 뇌과학 같은 이런 과학까지 좋으면서 예. 도대체 인간이 뭐냐라는 이야기는 더 복잡해졌고요. 그래서 제가 볼 때는 뭐 인간과 관련된 이, 이게 되게 중요한 문제라고 봅니다. 그러니까 우리나라가 보면은 어 R&D 그러면 우리가 대부분 이공개월 하고 이렇게 기업들에 이렇게 그렇죠. 합작 이런 것만 자꾸 생각하잖아요. 그런데 네. 이게 뭐냐 그러면 인문사회과학과 과학과 또 이런 네. 말씀드린 네. 법학이라든가 이런 경찰과 관련된 행정 네. 이런 게 전부 다 결합돼서 네. R&D가 돼야 되는 거죠. 진정한 용압이 필요한 네. 그래서 인간에 네. 대한 탐구가 복합적으로 이루어져야지만 이문제가 네. 해결되는 거. 이게 우리 사회가 가지고 있는 성장 위주의. 이걸 보여주는 겁니다. 이 성범죄가 그냥 발생하고 우리나라 사람들이 나빠서 그런 게 아니라 조도순이라는 사람이 처음부터 뭐 나쁘고 싶었겠어요. 그런데 왜 그런 대상화가 일어나냐 그러면 그게 허용됐기 때문에 그래요. 어린, 어린 시절에 예를 들어서 내가 새를 한 마리 죽였다 이거죠. 그러면 그게 야단치는 사람이 아무도 없었을 가능성이 굉장히 크잖아요. 그죠? 그러면 그걸 죽이면서 아, 이걸 죽이니까 뭐, 아무런 문제가 없구나라는 것을 느끼기 시하고 그게 바로 어린 시절부터 반려동물을 어떻게 대하느냐부터 해서 모든 교육이 사실다 이루어져야 되는 겁니다. 근데 그게 안 되잖아요. 지금 보세요. 유치원이나 이런 데서 지금 아동학대가 지금 일어나고 있잖아요. 그것도 보면은 그 선생님이나 그런 분들의 문제점 같지만, 너무나 그 강도 높은 노동이 있지 않습니까? 한, 사실 보육교사 한 명이 그 아이를 다 돌봐야 되고, 그러니까 거기에서 발생하는 여러 가지 복합적 문제가 우리들에게 있는 거죠. 이거를 해결하는 것이 제가 볼 때는, 우리나라가 지금 경제적으로 이렇게 잘 살게 됐기 때문에 앞으로는 삶의 질이라는 문제를 고민해야 되고 음. 그런 것들이 저는 이제 우리에게 다가오고 있다 봐요. 저수 네. 문제는 바로 그거를 보여주는 증상이라고 보고 음. 이 문제를 잘 풀어야 되는 거죠. 이거를 그냥 공학적으로 접근해가지고 cctv를 몇개 달고 뭐 음. 경호를 하고 이렇게 되면 정말 괴물스러운 그런 현실이 우리에게 도래하지 않습니까? 도대체 이게 뭐냐라고 예. 생각되는 거죠. 그렇죠. 뭘 하고 있는 거지라는 생각이 드는 음. 상황이 초래되는데 사실 근본적으로 이 문제 인간이란 무엇인가 라는 질문이라고 우리는 굉장히 공허하다고 생각하지만 이게 구체적으로 이런 모든 우리의 일상적인 어떤 문제를 해결한 것과 결합이 돼 있는 거죠. 네. 이게 대학 교육이라든가 모든 것이 같이 움직여줘야 된다는 생각이 들어요. 보니까.
0: 예. 네. 저희 6 1 3사님이손중혜 변호사님 항상 잘 듣고 있습니다. <웃음> 뭘 들으시는지 모르겠습니다만 <웃음> <웃음> 대통령에게 사면권이 있듯이 격리권이라든가 처벌 연장권이 주어지면 어떨까요? 사람들은 지금 인권보다 안전을 중시합니다. CCTV가 많아도 불안을 호소하는 분들이 많습니다라는 그런 의견도 주셨는데요. 어 이게 뭐 기존 법체계에서 이제 뭐 맞는 부분은 아니긴 합니다만 많은 분들이 이제 계속 도대체 그럼 어디까지 안전해지는 거고 어디까지는 아직도 뭔가 이렇게 불안한 거야 이런 거를 잘 모르시니까 이제 나오는 얘기들이 있으신 것 같아요.
3: 일단 뭐 국민청원으로 국민투표 음. 과반 이상이면 재심하게 해달라 뭐 이런 목소리가 음. 나오는 것은 어떻게든 사회적 경의가 필요하다라는 국민들의. 열망이죠. 음. 근데 이제 행정부 수반인 대통령이 이런 형을 집행을 하거나 형을 추가하는 것은 사법부의 권한을 침해하니까 음. 헌법의 기본 원칙인 상권 분립에 예. 대해서 음. 이제 현실적으로는 어렵고 음. 현행 제도 하에서 들어올 수 있는 부분은 지금 이수정 교수께서 계속 이제 보호 수용법 여건에 반드시 예. 하자 이렇게 음. 주장하는 것 정도를 어, 통과시켜 볼 법한데 이것도 이제 위헌이다라는 주장이 있어서. 예. 위원회 소지가 있다고 보려면볼 수도 있거든요 근데 일단은 법을 개정해 봐서 위원회 소지가 있으면 헌재가 또 한번 견제할 수 있거든요 네, 네. 이걸 십 운영해 보면서 예전에 사회보호법보다는 훨씬 더그 범죄를 줄여놨고요또 네. 극악한 어떤 아동선범죄자 재범 가능성 이런 조치들을 해놨고 거기서 잘 지내면 또 조기 석방할 수 있는 조기 자유를 줄수 있는 것들을 해놔서 한번 저희가 심각하게 고민해보고자 한다. 왜냐하면 손정우 같은 사람 이런 사람들 과거의 양형기준에 대해서 별다른 고민 없이 막 3년, 6년, 10년 아직 성폭력에서 4 50년 받아본 적은 저 기억이 한 번도 없어요. 그럼 앞으로 조두순 출수위에 수수룩 나온다는 거예요. 사실 강간 살인을 한 범죄자들도 엄청 많죠. 그런 사람들 나온다는 그러니까요. 거예요. 예. 그럼 그분들이 안에서 어 안에서 살펴봤을 때 재범 가능성이 있어. 그다음 예. 대책이 없다면 사실은 좀 우리가 무방비 상태니까 이건 국회의원들께서 좀 적극적으로 한번 살펴봐 주시면 좋겠어요.
0: 예. 그러니까 우리가 <웃음> 지나치게 이제 행정권 위주의 사고를 많이 하게 되잖아요. 아무래도 행정이 이제 법을 집행하는 사람들이니까. 근데 행정은 법을 정해, 법이 정해놓은 영역 안에서만 움직일 수 있는 거기 때문에. 근데 입법자들의 재량이 좀 많이 발휘될 필요는 분명히 있는 것 같아요. 그리고 그 중에 만약에 위헌 소지가 있다면 결국 뭐 헌법 판결을 받아가지고 해결해야 될 부분도 있기 때문에 좀 과감하게 입법자들이 좀 재량을 써서 어, 입법의 어떤 영역들을 좀 넓혀놓는 게 필요하지 않을까 싶은데요. 저희 6678님이 법이 대신 복수해 주지 않는다면 한 가족의 삶이 너무 비참해지지 않을까요? 라는 의견도 주셨는데 바로 우리가 근데법 체계가 사적 복수를 허용하지 않는 건 법이 대신해 줄 거라고 생각을 하기 때문이다라는 측면도 어 우리 입법자들이 많이 또 고민을 해 주셨으면 좋겠고 어 우리 판사님들 역시 양형에 대한 많은 고민과 판단들이 필요하실 것 같습니다. 이 많은 질문을 던지고 있는 이 조두순 사건 이것만으로 이제 끝날 문제는 아니기 때문에요. 우리 앞으로 또 지켜보고 제도적인 대안까지도 한번 고민해 봐야 될것 같습니다. 지머쩐 토크 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다
4: 우주가 광범위한데 어느 행성에선 서는
1: 생명체가 있을 것 같아요 당연히 있다고 믿는데요 별도 그렇잖아요 얼만큼 많은지 모르는데 우리가 이름 붙인 건몇개 없는 것처럼 외계인이라는 형태 이런 것보다도
2: 있으니까
4: 자꾸 이게 나오는 거 아닌가 그런 존재가 있다면 너무 흥미롭고 그 공상영화에서 나오는 거 현실하고는 좀안 맞는 거죠 보지도 못했고 안 믿는 거죠 그러니까 UFO가 생겼다 없어지는 사진들도 있기 때문에 이거는 근데 아예 허구는 아니라고 생각이 들고 가능성은 열어놓고 우리가 우주여행을 가는 거랑 비슷하게 그들은 더 기술력이 좋은 거잖아요 우리보다 더 나은 생명체들이 있다라고 보기 때문에 투자를 하고 뭔가를 기다리고 아니면 뭔가 접촉을 하려고 하는 시도가 있지 않을까
0: 우주 어딘가에는 인간만이 유일한 지적인 존재가 아니라 또 다른 어떤 그런 존재가 있을 수 있다고 라 생각하는 것만으로도 뭔가 인류랄까 이런 거에 대한 찰도 해보고 또 그런 것들을 찾아 보기 위해서 뭔가 과학 기술도 발전시킬 수 있고 그게 또 어떤 일상생활로 내려올 수도 있는 그런 효과도 있을 것이고요 또 그런 거에 대해서 뭐 인간의 지식적인 부분에 대해서 좀겸허마함을 가지게 될 수도 있고 뭐 여러 가지가 있을 수 있을 것 같은데요. 자 직접 기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 문화비평가 이택광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 공국대상호교양대 교수 서은미 작가 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어, 출연자의 피건 이제. 말만 들어도 누가 한지 뻔히 아실 거예요. 그렇죠? 예. 네. 이정필 교수님이라고 다들 아실 겁니다. 예, 네, 말씀 부탁드립니다.
2: 네, 요즘 아, 너무 우울한 소식들이 많아서 연말도 다가오는데 좀 발랄하고 재미있고 그런 주제를 한번 같이 네. 얘기해 보면 어떨까 싶어서 마침 올해는 또 우주 관련된 여러 소식들이 굉장히 많았어요. 그중에 재밌었던 게 이제 미국하고 뭐 영국하고 저기 어디죠? 어, 루마니아하고 여기서 그 정체불명의 금속 기둥. 이 나타났다 사라졌는데, 예. 이거 외계인의 소행이 아니냐. 음. 어, 저는 이제 이런 음모론이 나오면은 외계인과 연결시킨 거 저도 굉장히 좋아합니다. 개인적으로. <웃음> 예. 네. 그래서, 어, 이번 기회에 한번 외계인 관련해서 한번 얘기를 나눠보는 것도 좋겠다 싶어서 이 주제를 정했습니다. 예. 그럼
0: 진짜로 외계인이라고 생각하세요? 금속 맞다는
2: <웃음> 어, 저는 한, 한, 51% 정도. 아, <웃음> <지금>. 가만이 <웃음>
0: 넘었어요.
2: 예. 네. 음. 어, 그러면 굉장히 재밌을 것 같아서요. 예. 네. 과학자가 이러시면 안 되죠. <웃음> 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 과학적인 근거로 말씀드리는 건 아니고, 이제 예. 개인적인 희망사항을. 예. 네, 소설가로서 <웃음> 말씀을 주셨는데, <웃음> 네. 소설가인
0: 서민 그 작가님께서 보시기에는 <웃음> 어, 금속막대, 네. 그 난리 난거 보셨어요? 네. 아,
1: 네. 저, 예. 네. 저는 근데, 어 이런 거를 보고 외계인하고 연결시키는 게 너무 신기했어요 예. 어, 저는 그냥 어뭐 그런가보다 <웃음> 아 이런 게 나타났다 그냥 사라졌구나 이렇게 예. 저는 사실 그랬거든요 그러면서 그 설치미술 얘기가 나왔는데 예. 저는 오히려 어 그럴싸하다 근데 예. 아 인간 정말 신기한 존재구나 우리가 보통의 사람들이 볼때 되게 의미 없는 지역에 의미 없는 것을 세워놓고 예를 들면 만약에 예술이라면 그걸 또 예술로 보기도 하고 예. 어느 순간 또 아무 말 없이 딱 치우기도 하고 또 누군가 이렇게 외계인하고 연결도 하고 음. 이것 자체가 저는 우리가 이렇게 사는 게 저는 좋은 것 같네요. <웃음> 법 얘기 안 하고 아 저건 예술일까? 예. 어, 저건 누구의 어, 짓일까? 뭐 이런 음. 거 너무 즐거운 것 같아요.
0: 저는 미디어 연구자라는지딱 그거 보는 순간 아우 왜 이렇게 연출이 잘 됐어? 이런 생각이 딱들어라고요 <웃음> 음. 네. 이태광 교수 문화비평가로서.
4: 저는 딱 <웃음> 보면서, 아, 이 인간이 스탠리 큐브릭의 예, 그 그러니까. 영화, 뭐, 음. 패러디한 거 아닌가 예. 생각 들었는데, 스탠리 큐브릭 영화에 나오는 거는 돌입니다, 돌. 그렇죠. 돌로 되어 음. 있고요. 같은. 그게 이제 문명을 상징하죠. 일단 음. 돌에 이제 글자를 새기는 것. 그것이 문명의 시작이기 때문에 돌이 나오는 거고, 그리고 하늘에 떠 있어요, 이거 돌이. 박혀 있지 않고. 근데 이제 얘는 박혀 있고, 일단 자세히 또 보니까 삼각형이더라고요. 예, 삼각불이더라고요. 예. 그래서, 음. 그때부터 이제 약간, 어, 그면 뭐지라는 생각이 들기시하겠어니 그러니까 <웃음> <그때부터> 처음에는 <웃음> 스테이스 오디세이를 패러디하게 해서, 예. 뭐, 뱅크시 같은 그런 음. 욕심에 서 만들었나 생각을 했었는데 그것도 아닌 것 같고 또 예술작품이라고 하기에는 그게 아무도 안 오는 거기에다가 세워놓고 뭔가 예. 하는 것도 좀 이상한 것 같고 저는 약간 그래서 컬트교가 아닌가 싶었어요. 약간 밀교. <웃음> <웃음> 밀교는 가능하죠. 음. 그리고 뭐 다른 곳에서 지금 나타난 건 제가 볼 때는 약간 페이크 뉴스 같아요. 약간 뭔가 이렇게 그 그래픽으로 그한 <웃음> 그래픽은 아니라고요. 하 예, 페이크 뉴스까지는 아니고 뭐그 따라, 따라 오방, 했을 가능성, 모방을 했을 가능성 이 있는데 어쨌든 그 사막에서 발견된 그거는 약간 제가 볼때는 밀교 같은 느낌. 그게 가서 이제 뭐 예배를 본다든가 이런 걸 하지 않았을까. 왜냐하면 사실 영국에 보면. 있잖아요 예. 아직까지 그~ 드루이드 교사 드루이드 교가 있습니다 거기 진짜 신년에 모여서 해요 저기 네. 내 친구도 그 진지하게 가는 애가 하나 있었는데 약간 맨날 그좀 이렇게 취해있는 그런 느낌을 주는 애가 하나 있었는데 뭐 그런 사람들 가능성이 있죠 그니까 러 네. 미국에는 하도 많으니까 근데 어쨌든 어~ 말씀하신 것처럼 외계인이면 참 좋겠다는 생각도 저도 해봅니다 그러니까 네. 외계인에 대한 저도 열망이 있는 사람이기 때문에 <웃음> 죽기 전에 외계인을 만나보는 게제 꿈이고 음. 어제 어린 시절에 또 제가 스스로 또 U F O를 봤다고 착각하고 지낸 적도 <웃음> 있었어요 예. 한동안
3: 교수님이 음. 그 충격적인 말을 나는 어렸을 때 내가 외계인인 줄알았어라고말가 <웃음> 아, <웃음> 아, 진짜, 진짜 예. 그렇게 생각한 맞아, 적도 맞아, 있었어요 맞아. 제가 어린 예. 시절에
4: 어, 제가 안드로메다에서 봤다고 저는 생각한 적도 있고 예. 네. 예? 왜요 왜냐하면 그냥 네. 그렇게 생각 그러니까 제가 이제 그 잡지에 소년 잡지에 나오는 그러니까 안드로메다와 관련된 예. 이야기를 읽었는데. 아, 제가 너무 지구에 사는 게 너무 적응이 잘안 되는 게 너무 힘들고, <웃음> 너무 또, 너무, 제가 어릴 때 많이 아팠거든요. 그래가지고, 이렇게 아플 때 보면 이렇게 우주선 타고 이렇게 다니는 꿈도 많이 꾸고 그래가지고, 네. 아, 이게 내가 외계에서 와가지고 이런 꿈을 꾸는가 보다 이렇게 음. 생각을 한 적은 있죠. 아니, 원래, 저희
2: 아. 세대들은 그런 게 있잖아요. 이제 어릴 때그 만화영화 같은 거 보면은 외계인인데 지구 와가지고 그치. 지구인처럼 커 <웃음> 나가다가 이제. 어디 외계인 뭐 이런 거. 어디 네. 숨겨진 뭐 로봇 그러니까 이렇게 뭐 아, 이제 아, 외계 우주인 하고 이제 외계 괴물과 싸워서 있기는 이런 것도 되게 많았어요. 그런 이야기가 많았죠. 그러니까
0: 그래서 네. 비슷한
2: 상상들을 아마 네. 한 번씩은 했을 거예요. 이게
0: 아동 발달 단계에서 <웃음> 초기에 나타나는 현상이긴 해요. 네. 아니 그때
4: 그때 근데 네. 우주 시대였잖아요. 저희가 네. 네, 그렇죠. 우리가 클 때가 우주 아포로 시대였고 예. 지금도 네. 막 화성에 대한 이야기가 많이 나오지만 네. <웃음> 제가 볼때 문화적으로 본다면 그때만큼 많은 그렇죠. 문화 콘텐츠가 네. 양산되었을 있을까 그 네. 시대가. 심지어는 그 토이 스토리도 에 나오지 않습니까? 네. <웃음> 우주
0: 시대를 대변하는 장난감이잖아요. 네. 그 사회적 배경도 사실 있었죠. 네. 상당 부분 그렇죠. 우주 왕복선이니 뭐 이런 관점도 음, 나오고 이런. 냉전과 관련된 게 있었고 네. 또. 그러면 손종애 변호사님은 법적으로 공공장사 저런 거 설치도 되나? 뭐 이런 식의 <웃음> 생각이 나더라어요 <웃음> <남아졌어요.
3: 웃음> 어 아니 그렇게 무거 워 보이는데 일단 예. 그럼 우리나라 같은 C C T V가 다 찍었을 텐데 검증이 <웃음> 금방 되는데 예. 하필 그렇게 외딴 막 사막 같이 보이는데 해가지고 아직까지 밝혀지지 않는가 싶은데 한국에서 그런 일 있으면 벌써 네티즌 수사대들이 동네 C C T V로 이게 조작이다 아니다 밝혀지지 않았을까라는 생각이 들어서 근데 일단 그런 기사가 올라올 때마다 또 이제 뭐 어떨 때는 이게 가짜라고 판명된 사진들도 있어. 는데 음. 어, 그냥 계속 호기심이 생기는 것
0: 같아요. 예. 어,
3: 진짜일 수도 있잖아요.
0: 그러니까요. 진짜면 더 재밌겠죠. 검증을 못하는
3: 거지. 진짜일 수도 있다.
0: K80089693님. 이분이들 주시면 제가 읽기가 좀 어렵긴 합니다만 많은 의견 주셔서 감사한데 칼세이건의 소설을 영화화한 컨택트처럼 우리 은하를 넘어 다른 은하에는 누군가 있을 것 같아요. 이종필 음. 교수님 영화 컨택트처럼 전파가 감출될 확률이 있을까요? 라는 의견 주셨는데 또한 동시에 이종필 교수님 소설 빛의 전쟁 재밌었는데요. 다음 소설도 기대가 많이 됩니다. 와. 라고 또 의견 주셨습니다. 교수님이 금속막대 외계인 개입 합류를 51%로 보신다고 했는데 진짜 외계 생명체 있겠죠? 라고 질문
2: 주셨어요. 아, 고맙습니다. 네제 소설을 전해드 <웃음> 주셔서 감사하고 그 사실 우선 말씀드리고 싶은 게 이게 우리나라에서는 그냥 외계인 하면은 어떤 오락물 내지는 허황된 생각 정도로만 치분한 경우가 많은데 실제로 오래 전부터 외계인은 과학적 연구의 대상이었어요. 그 엘리코 페르미라고 이제 20세기를 대표하는 가장 위대한 이탈리아 가는 아주 위대한 물리학자가 있습니다. 이분이 제기한 페르미 역설이라는 게 있어요. 그게 뭐냐면은 우리 우주의 그 은하, 우리 은하 같은 게한 최소 천억 개에서 한일조개 정도 있습니다. 음. 근데각 은하마다 별이 한 천억 개 최소. 네. 우리 은하만 사천억개 정도 있거든요. 그렇게 별들이 많은데 그중에 외계인이 분명히 있어야 되는 거 아니냐. 근데왜 우리 눈에는 안 보이지? 음. 걔네들 다 어디 갔어? 이런 질문을 던진 게 페르미 역설입니다. 음. 그게 벌써 그 1950년에 나온 거예요. 네. 그래서 그 이후로 사실은 사람들이... 과학적으로 외계인의 존재 가능성, 거주할 수 있는 어떤 행성의 어떤 조건이라든지 외계 생명체라든지, 특히 이제 우리와 비슷하거나 우리보다 더 뛰어난 지적인 능력을 가질 수 있는지에 대해서 사실은 연구를 많이 해왔고, 그래서 정말로 그 외계인이 있다면은 그 영화 컨택트에 나오는 것처럼 그 신호를 우리가 받으려고 노력을 해서 이게 이제 6 9 년에 실제로 그 이제 그런 가능성을 얘기하는 논문들이 나옵니다. 예. 어, 그런, 그, 어, 라디오파를 가지고 이렇게 그 전파망경을 이용해서 외계 어, 어떤 지적 문명의 신호를 받을지도 모른다. 그래서 그 60년대, 50년대 말 60년대부터 사실은 그런 본격적인 연구들이 시작됐고 그런 프로젝트가 이제 s e 프로젝트라고 예. 이제 있었죠. 그 외계 지적 생명체를 탐색하는 어, 그런 어. 프로젝트들이 계속 뭐 지금까지도 이제 약간 변형된 형태로 많이 그 지속이 되고 있고요. 어, 그래서, 그, 제가 이제 51%라고 말씀드린 거는 희망이 상당히 많이 담긴, 음. 어, 그리고 그 과학적으로 그냥 생각을 해봤을 때 아마 과학자들한테 설문조사하면은 있다고 하는 의견이 압도적으로 많을 거예요. 왜냐면은 하그 네. 페르미 역설이, 페르미가 그 던졌던 그 질문이 정말로 심각한 질문이거든요. 음. 그렇게 많은데, 경우수가 많은데, 우리만 있겠냐. 그러면 아마 대부분의 과학자들은 있다라는 쪽에 표를 던질 것 같아요. 예. 네.
0: 지금 김정은 님은 외계 생명체와 우주는 생각만으로도 가슴이 띕니다라고 의견 주셨고 6678 님은 주제가 극과 극이지만 오늘 방송은 아주 재밌네요. 어, 인간이 과연 우주를 넘을 수 있을까요? 라고 하는 또 의견도 주셨는데 이게 외계 생명체는 존재한다. 확률적으로 봤을 때도 충분히 그럴 수밖에 없다라고 얘기하는 것과 그것과 조우한다. 다시 말하면 만나거나 컨택트가 이루어진다라고 하는 건또 다른 문제잖아요. 전혀 다른
2: 문제입니다. 사실 그래서 그, 이제, 드레이크 방정식이라는 게 있어요. 외계나면 항상 등, 등장하는 방정식인데, 음. 그 프랭크, 프랭크 드레이크라고 하는 그 과학자가 이제 60년대에 그 제기한 거. 이게 뭐냐면은 우리 은하 안에 그 통신이 가능한 어떤 그 고능한 문명이 네. 과연 몇 개가 있을까. 그런 행성이 이제 몇 개가 있을까를 그냥 추정하는 거예요. 어, 그냥 이렇게 대충 이렇게 그. 몇 가지 변수를 넣어서. 예, 예, 변수를 넣어서 해보는 건데, 그거를 이제 돌려보면 은 적게는 뭐한 10개 정도에서 많게는 한천만개 이상. 음. 이렇게 나옵니다. 우리 은하에만. 예. 네. 근데 지금 안드로메다에서 오셨다고 하셨는데. <웃음> 우리 밖에 <웃음> 은하거든요. 오로라공주랑 같이 오셨어요? <웃음> 본 적은 없어요. 네, 굉장히 한, 한, 뭐 250만, 300만 광년 정도밖에 안 떨어져 있는데 굉장히 가까운 은하고 그런 은하들이 또몇천 최소 몇천억 개에서 한 뭐몇 조개까지 있으니까 네. 그 곱하기를 해 보면은 사실 가능성 엄청나게 음. 많이 이제 늘어나는 거죠.
0: 음. 어. 그러면 서희 작가님은 네. 결국 또 이제 과학이 또 이렇게 해서 열심히 달리고 있는 사이에 네. 예술이나 문학 뭐 이런 상상력들도 <웃음> 같이 달리잖아요. 네. 근데 이제 생명체에 대한 상상. 음. 그것도 되게 중요한 문제 같아요. 결국 유추할 수밖에 없으니까 어떤 생명체의 존재, 종류라든가 이런 거 음. 어떻게 보세요?
1: 저는 외계 음. 생명체에 대한 인간의 상상은 아주 옛날부터 있었던 음. 것 같아요. 그러니까 예를 들면 용 같은 거, 괴수 같은 거, 요정 이것도 사실은 다 외계 생명체의 변환이거든요. 음. 인간이 아닌 존재가 우리랑 같이 있으면서 예를 들면 우리를 도와주거나 우리 벌을 줄 거야라고 생각하는 거. 그래서 저는 옛날에 그 전기 저기 코트꽂으면 전기가 나오잖아요. 네. 전기
0: 전... 너무 신기하셨어요.
1: 외계인. 아
0: 외계인의 에너지.
1: 외계인 이렇게 어. 그러니까 이렇게 전기가 오는 게저 안에 다 이렇게 조금조금만 외계인들이 네. 이렇게 막 있어서 뭘 하지 않을까 이런 생각을 했던 것 같아요.
0: 음. 이태광
1: 선생님 본인을외계인인데 <웃음> 저는 그런
0: 이태 선생님이 하신 <웃음> 거예요.
1: <웃음> 그랬나봐. 요 그래서 어떻게 생각하면은 우리가 외계인을 영화나 그 문학적으로 작품에서 그릴 때 인간하고 유사하게 그린단 말이에요. 네. 사실 이것 자체도 그렇죠. 굉장히 재밌죠. 머리도 있고 팔다리가 뭐. 있을 음. 것이다 라고 생각을 하는데 왜냐면인간을 경험치 않아 상상하니까 음. 되게 많이 달라봤자 벌레 같은 모양이거든요. 네. 음. 근데 사실은 어쩌 인간이 아는 모습이 아닐 거라는 생각도 들어요. 그래서 네. 제가 아마도 그런 막 어쩌면 음. 전자나 광자처럼 그러니까 이렇게 떠다니고 있을지도 모른다는 생각도 음. 네. 사실 좀 들거든요. 네. 아까도 말씀하셨는데 그 컨택트의 칼 세이건이 그런 문장을 써놔요. 이 넓은 우주에 생명체가 인간뿐이라면 그것은 엄청난 공간 낭비다. 네. 아까 이그 교수님 얘기랑 마찬가지로 없을 순 없을 것 같아요. 있을 텐데 네. 우리가 인지하는 모습만으로 존재하지 않을 것 같다.
2: 음. 음. 그러니까 사실은 이제 그 외계인이 있다더라도 그럼 어디 갔느냐에 대한 네. 사실 질문이 났는데. 그게 지금 우리가 아는 물리법칙에 따르면은 그 어떤 물리적인 신호도 광속보다 빨리 갈순 없거든요. 그렇죠. 네.
4: 그러니까
2: 아주 가까이 있는 안드로메다만 하더라도 오는데 한 네. 300만 년 걸려요. 네.
4: 네,
2: 그래서 시간이 굉장히 많이 걸리고 그리고 그 많은, 그 많은 그별 중에 하필 태양을 찾아올 이은하계 네. 변두리에 있는. 그렇죠. 이 평범한 항성을 찾아올 가능성도 사실은 좀 희박할 수도 있고 예. 있다 더라도 근데 만약에 이제 그렇게 우리를 찾아오는 외계인이 있다라고 하면은 일단은 그 외계인의 과학 문명이 어마어마한 수준일 음. 가능성이 높은 예. 거죠. 그럼 저도 이제 저 같은 사 물어보고 싶은 게 아니 우주가 왜이 모양이에요? 이제 그런 질문을 던지고 싶은 거예요 그 존재가 있었으면 이미 우리는 끝났죠. <웃음> 그런데 그 <웃음> 그렇죠. 거기에 대해서도 사실은 외계인과 조우할 때그 외계인이 우리를 멸망시키지 않을까라는 이제 그런 우려가 있죠. 그래서 그 외계인한테 메시지를 보내는 어떤 그런 시도들도 있는데 그거를 반대하는 사람들도 있어요. 그렇죠. 왜 그런... 우리 위치를 노출시키냐. 노출시키냐. 적에게. <웃음> 네, 그런데. <웃음> 사실은 거기에 대해서 좀 낙관적인 사람들은 <웃음> 어떻게 평가하냐면은, 그, 우리, 우리와 통신할 정도의 과학 문명을 발전시키려면은, 그 문명의 지속기가 굉장히 길어야 됩니다. 예. 빨리 망하면은, 이렇게 만날 수가 없죠요 그러니까 평화적인 애들만 있어서 살아남았습니요 예, 예. 그러니까 그 문명이 오래 지속됐다는 것 자체가 예. 평화주의적일 가능성이 높다는 그런 예. 기대를 가지고 있습니다.
0: 실수는 4459 님이 런의견 중에 있었어요. 예. 사람들끼리 이렇게 싸우는데 외계인들은 자신들끼리 얼마나 <웃음> 싸울까요? 이미 존재했는데 <웃음> 스스로 멸망했다고 생각합니다. 그래서 멸망했거나 아니면 <웃음> 네. 살아남아 어, 있으면 그래. 어. 예. 평화주의적인 아마 네. 존재가 어. 살아남았을 저는 것이다. 저는 맨날 네.
3: 인터넷상으로 네. 막 UFO 목격담을 보다가 멀쩡하게 음. 생긴 분이 너무 진지하게 봤다고 하시는 거예요. 음. 예. 여기도 나올 수 있었던 양절 변호사께서 봤다고. 아, <웃음> 심지어 세 명이 멀쩡하다고 생각했습니다. <웃음> <웃음> 어, 매우 이탈리아 신 변호사인데 세 예. 명이 세 명이 봤는데 예. 같이 봤는데 한 명이가 두 분은 부인하더래요. 나중에는 이게 도저히 눈으로 본 거를 <웃음> 믿을 머리가 믿을 수가 음. 없어서 같이 음. 봐놓고 예. 같이 막 이렇게 막 머리에 이제 조화인지 부조화가 음. 생기는 음. 거죠. 근데 음. 진짜 그분은 거짓말할 뿐이 아니잖아 유보의 존재로. 예. 진짜 눈으로 보고 믿기 어려울 정도의 강면을 봤는데 그 이후로 SNS에 막 올라왔다는 거죠. 네. 어서 멀쩡한 분이 저렇게 얘기하니까 또 있을 거야. <웃음> 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 좋어도 되는 거 아닌가요? 이 정도면? <웃음> 양재열 변호사님 눈에 띄었으면? <웃음>
4: 근데 그렇게 왔으면 예, 그게, 우리가 만났어야죠. 네. <웃음> 근데 여기서 이제 중요한 거는 제가 볼 때는 생명체라는 것은 그렇죠. 여러 가지 형태가 있을 수있다 그랬는데 예. 우리가 이제 만나고 싶은 생명체는 <웃음> 지적 생명체. <웃음> 예. 우리와 동일한 그런 지성을 갖추고 있는 생명체인데 저는 그건 없을지도 모른다는 생각은 들어요. 개인적으로. 음. 왜냐하면 말씀하신 건 이미 있다고 한다면 왔을 수도 있고 왜냐하면 시간이라는 것이 사실은 이제 어떻게 정의하는 데 달라지는 건데 예를 들어서 미래에서 올수 있다고 한다면 예를 들어서 그렇게 된다면 빛보다 빨라야 되잖아요. 그죠 그러니까 그러면 그, 그런 존재가 있으면 지금 우리가 아는 그렇죠? 물리법칙을 넘어서는 음, 어떤 음, 음. 그런 리명을 가지고 그런 있는 그런 게돼 있어야 되는 거죠. 그래서 음. 그런 부분들은 우리가 생각하는 시간관념하고 다를 수가 있는 거잖아요. 그래서 이제 그런 부분들은 조금. 어, 다른 어떤 차원에서 고민을 해야 되는 거고, 대신에 이제 제가 볼 때는 그런 어떤 뭐, 세균이라든가, 음. 뭐, 단세포, 음. 이런 생명. 생명체들, 뭐, 이끼라든가 식물이라든가, 이런 것들은 찾을 수 있지 않을까라는 생각을 음. 해보거든요. 그리고 그걸 찾으면은, 지금 이제 화성 같은 경우가 그런 예잖아요. 그죠? 화성에 이제 물이 있었고, 예전에. 실질적으로 물이 있었고, 그 물이 이제 여러 가지 이유 때문에 흘렀고, 그죠? 그렇다면은 그게 생명이 있었을 가능성이 굉장히 큰 거고, 우리가 살아있는 생명을 찾지 못한다 하더라도 어쨌든 화석화돼 있던 어떤 그런 적들은 찾을 수 있다. 그렇게 되면, 인간의 어떤 고독이 상당히 사라질 거라고 봐요 그러니까 인간은 사실 저는 인간의 고독함이라는 게 뭐~ 그니까 우리는 이~ 지구에서 막 싸우지만 가끔씩 이렇게 하늘을 쳐다보면은 정말 이~ 지구 이~ 이런 그~ 없나? 어마어마한 하면은. 우주에 단 우리의 생명 우리만 남아 있는 거 아닌가라는 생각이 들때그 굉장히 고독하잖아요. 그죠 우리가 왜 이걸 우리만 여기에 한곳에 <웃음> 있을까? 서 작가님 지금 동의 안 하시는지
1: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 우리만 있어서 다행이다. 뭐 식으로
1: <웃음> <웃음> 식으로 아, 네. 전혀 고독하지 아, 않아요.
4: 아원도 정말
2: 있습니다.
4: 저는 굉장히 고독하더라고요. 그러니까 아, 네. 뭔가 이렇게 어, 우리와 같은 생명체가 다른 데 있다고 <웃음> 한다면 정말 예. 흔, 좋을 것 같아요. 그러니까 그렇게 네. 보고 싶은데 음. 이제 그게 또 우리의 어떤 환상일 수도 있죠.
0: 예. 음. 이정필 교수님 그 우리 오늘 얘기할 것 중에 또 하나가 그거였잖아요. 라디오 전파망 네, 네. 네. 그 그러니까 이게 지금 하나는 지금 붕괴됐고, 네. 그게 제가 알기로는 그냥 수명이 다해가지고 그냥, 그냥 넘어간 건데 이게 네. 일부러 폐기한 건 아니라고
2: 이제 봤는데 이게 그 이제 아레시보 그 예. 전파 망원경이라고 이게 그 프레 르토리코에 예. 있는 그 사이즈가 300m 정도 되는 거예요. 그러니까 이게 2016년까지는 이제 가장 큰 전파 망원경이었고 그 이후로 그 중국에서 2016년에 이제 500m짜리를 예. 만든 게 있습니다. 그래서 이게 그 사이즈가 크니까 그 외계에서 오는 굉장히 미세한 신호를 잘 감지할 수가 있어요. 네. 그래서 여기서 그 세티 프로젝트를 할 때도 아레시보 전파망원경이 엄청난 역할을 했었습니다. 신호를 직접 이렇게 수신을 하고 그다음에 또 신호를 보내게됐어요 아레시보 메시지라고 74년에 직접 외계로 보내게도 네. 했었고 그리고 뭐. 이 후에는 거기서 신호 받은 거를 이렇게 쪼개가지고 각 가정에서 그 신호를 분석할 수 있게 이제 그리드 컴퓨팅을 하고하죠 예, 예, 그런 프로젝트도 컴퓨팅. 했었는데 이게 그 구조가 어떻게 되어 있냐면은 바닥에 접시 모양으로 이제 둥근 그 300m 짜리가 있고 그 주변에 기둥을 세개를 세워놨어요. 음. 거기서 철제 케이블을 연결해서 이제 수신기나 이런 거를 공중에 이렇게 예. 매달아놨습니다. 근데 이 시간이 이제 세월이 오래 지나다 보니까 이게 케이블들이 떨어지기 시작한 예. 거예요. 음. 그래서 이거를 이제 그 미국에서 이걸 운영을 하고 있었는데 철거 결정을 내렸습니다. 이게 안전하지 못하다고 네. 해서. 근데 결정을 내린 지한 열흘 정도 지난 이후에 아예 이게 다 붕괴, 붕괴. 추락을 해버린 거예요. 네. 그래서 완전히 이제 박살이 나버렸죠. 네. 그게 외계인이
0: 한 거라고 생각하지는 <웃음>
2: 않나요? <웃음> <웃음> 외계 인으로 새로운, 새로운 주사이긴 <웃음> 하십니다만 예. 이거 외계인까지 갈 필요 없이 그냥 세월의 무게를. 예한 시대가 좀 마감한 것 같아요. 예. 음. 그래서 그 세티에 열심히 하셨던 분들은 아레시브에 대한 추억들이 많으시더라고요. 예. 그래서 굉장히 좀 이제 서글퍼하는 그런 모습들이 있었습니다.
0: 음. 송정희 변호사님은 어떤 그 외계인에 관련된 어떤 상상이 제일 재밌으세요?
3: 어 제가 그 에어리언 시리즈를 다못 보다가 최근에 코로나 때문에 좀볼 음. 기회가 있었는데 집에 있어야 되니까요. 굉장히 즐거웠던 상상력이 외계인들이 우리를 이용해서 숙주처럼 뭔가를 자기들의 생명을 유지하려고 하는 영화였어요. 우리 피나 뭐 이런 거를 자기네 어떤 원동력을 삼으려고. 그런데 친이불에서 우리가 다 죽는 줄 알았더니 우리 몸이 바이러스 때문에 외계 생명체가 죽는 결과. 걔네만 거죠. 네. 네, 네. 이른바 네. 역으로 다 어, 거죠. 지, 만약에 외계인이 침공하더라도 네. 코로나 바이러스 음. 때문에 한몇년간은못 <웃음> 오겠다. 예. 지구 내 수많은 바이러스를 외계 생명체들이 견뎌낼 수 있을까. 음. <웃음> 뭐 예. 이런 상상을 한번 최근 해봤네요.
0: 예, 그 생명체가 뭐 예를 들면 이제 우리 지난번에도 이종필 교수님이 그런 얘기해 주셨는데 탄소 기반 생명이라고 네. 하는 게 반드시 아닐 수도 있다라는 음. 얘기가 나왔다가 네. 요즘은 사실 그게
2: 더 맞을 것 같다라고 왔다 갔다, 네. 갔다 하고 있다고. 네, 예. 그 사실 탄소가 이게 음. 그 제일 바깥쪽에 있는 전자가 이제 네 개예요. 예. 이게 그 한쪽으로 치우쳐져 있지 않기 때문에 반응성이 상당히 좋습니다. 그래서 음. 복잡한 구조물을 만들기가 좋아요. 잘 쌓아진다 이거죠. 네. 그 과정에서 뭐 이렇게 에너지 출입도 사실은 자유롭게 할 수가 있고, 그래서 탄소 기반의 생명체가 지금 죽을 번성하고 있는데 주기율표 에 탄소 바로 밑에 있는 게 이제 규소입니다. 예, 예. 실리콘. 음. 그래서 이 규소 기반의 생명체도 어쨌든 가능하지 않을까라고 사람들이 이제 생각을 하고 있는데, 근데. 사실은 이제 그냥 여전히 우리가 지구에 있는 생명체 기준으로 봤을 때는 뭐 규소 기반이 좋으냐 나쁘냐 이렇게 얘기할 수 있지만 우주의 굉장히 좀 극한 상황들을 음. 염두에 두면은 뭐그런거하고 상관없이 전혀 다른 형태의 생명체가 있을 수도 있다라는 예. 가능성들을 사실 또 고민을 해요 사람들이 음. 음. 그래서 그 최근에 그 올해 그 나온 논문들 중에 뭐 하나 보니까 그 우리가 외계 생명체를 정의하는 기준을 바꿔야 된다. 네. 그러니까 지금까지는 이제 뭐 나사에서 정해놓은 게 이렇게 뭐그뭐 그뭐 다윈의 진화론을 또 만족해야 음. 되고 지 이런 식으로 진화를 하는 네. 존재 여전히 여전히 이제 뭐 자연선택도 얘기하고 여전히 지구적인 관점이 많이 녹아 들어가 있는데. 그런 거 없이 정말로 그냥 어떤 생명을 무엇인가를 다시 한번 좀 재정의하는, 음. 뭐, 뭐 에너지를 소모를 해야 되고, 자기 증식하고, 뭐, 이제 정보를 수입하고, 이제 그런 식으로 정의를 한다 말이죠. 그러니까 좀더 자유롭게 우리가 외계 생명체에 대해서 그 생각하는 것이 그게 저는 더 맞지 않은, 않은 굳이 지구와 같을 이유는 전혀 없잖아요.
0: K77678577님이 전 50대 중반입니다. 40년 전 어린 시절 새벽에 교회 가다가 선명하게 비행접시를 봤습니다. 아직도 기억이 (웃음) 생생합니다. 말씀 주셨고요. 재밌는 것 중에 종욱님께서 오늘 패널에 빵상아줌마도 오셨어야 하는 거 아닌가요? 아, 오셨어요? 예, 빵상아줌마 아시죠? 예, 백외계인과 대화하시는 분. 그분이 오셨으면 아마 상당한 증거를 주셨을 것 같긴 한데. 여러분 공사공사님은 외계인이 우주를 자유자재로 다닐 수 있다면 그들의 음. 과학 수준은 이미 신의 영역에 있을 것입니다. 그들이 우리 인류의 눈에 보이게 할까요? 그러니까 자신의 음. 모습을 안 보여줄 거다. 뭐 이런 식의 음. 또 아, 음. 가정도 얘기해 주셨네요. 음. 이태광 교수님. 음. 이그 외계 현상. 그러니까 예전에 제가 봤던 인류학 논문 중에 UFO는 심리 현상이다. 음. 그러니까 자연 현상과뭐가다 떠나서 일단 그거는 사회적인 현상이다. 음. 이런 식의 음. 주장을 펼치시는 분이 있어요. 그게 음. 왜냐면 시대에 따라서 UFO를 음. 바라보는 현상들이 굉장히 달라진다라는 그런 얘기도 하셨는데 외계인으로서 어떻게 보세요? <웃음> <웃음>
4: 아니, 근데 이제 아마 과학적으로는 UFO가 UFO 현상으로 아마 돼 있다고 제가 네. 이제 어디서 들었어요. UFO가 있는지 없는지는 어쨌든 아직까지 음. 과학적으로 그렇죠. 확정이 안 됐죠. 그렇죠? 네, 미확인 비행물체 미확인 비행물체이기 때문에 그 미확인 비약물, 비행물체 현상이라는 거죠. 그런데 네. 이거는 단순히 심리적 현상만 아니죠. 그렇죠. 사회적 현상이라고 이제 부를 수는 있겠지만 사실 저는 요즘 최근에 이제 사회과학이나 이 데서는 이 현상은 어쨌든 축출된 것 같아요. 더 이상 이제 그거는 간단하게 그냥 뭐 환상 이렇게 이제 보는 것 같고. 그런데 오히려 지금은 이제 말씀하신 것처럼 이제 과학적인 어떤 입증 문제가 지금 남아 있는 거죠. 오히려 그게 더 이제 더 지금 과학이 발달하면서 우리가. 그 비행접시와 관련된 과거에 그냥 뭐 여러가지 설이 있었잖아요. 뭐, 낯지가 만들었다. 뭐, 달 뒤에 있다. 뭐, 네. 지구 중심에서 온다. 뭐, 히를다 그런 설이 다 그렇게. 있잖아요. 그런데 뭐, 또 여러가지 뭐, 확인되지 않은 그런, 어, 개발 중인 비행물체였다. 뭐 이런 이야기들도 있고, 음. 있는데 어쨌든 저는 과학적으로 그런 부분을 입증하는 거, 심지어는 비행, 비행 접시 UFO 학도 있어요. 그러니까 있는데 이제 그거는말 그대로 현상을 연구하는 학이고, 음. 근데 그것은 이제 어쨌든 지금은 사회가 경력보다는 더 이제 오히려 물리나 이제 그쪽 영역으로더 갔다는 생각이 들고요. 그래서 저는 확인되지 않는 것을 추구하는 게 인간의 본성이죠, 사실. 네. 그러니까, 어, 제가 가장 좋아하는 그 이야기가 뭐냐면 한국, 그러니까 이 한국에서는 별로 이, 이 부분, 한국은 이게 다 어디로 가버려역술이나 이제 천문들 음. 가버렸는데 제가 정말 좋아하는 거는 이제 이런 그 코스몰로지와 관련된 네. 모든 철학의기원이 사실 코스몰로지 있단 말이에요 시나 뭐 이런 것들이 좀더 코스몰로지 있는데 하늘을 보고 이제 하늘에 대한 기원을 한다는 것 자체가 바로 그런 거죠 근데 그런 코스몰로지의 궁극적인 목적이 뭐냐 그러면 어떤 학자가 말하기를 인간은 우주로 가는 것이다라는 거예요 그게 우리 인간의 궁극적 목적이라는 네. 거죠 과거의 종교도 그렇고 심지어 피라미드도 보시면 어쨌든 하늘로 가는 거잖아요 네. 그죠 그 꿈이라는 것이 저는 인간을 지금까지 움직여왔다는 생각이 들고 화성이나 어디든 제가 볼땐 (50년대로) 갈것 같아요 가셨으면 <웃음> 좋겠고 예
0: 저희 황재가님이 <웃음> 오늘 토론은 엔돌핀이 <엔돌피를> 쏟는 내용입니다 <웃음> 앞으로도 오늘 같은 토론이 많았으면 좋겠다 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다 아 이렇게 조두순 문제 그리고 외계생명체를 주제로 오늘 흥미로운 이야기 나눠주신 문화비평가 이태강 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수, 소설가 서유미 작가, 손정혜 변호사 이렇게 네분 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 외계생명체를 그려내는 영화의 범주를 두 개로 나누는데요. 그중 하나는 스티븐 스필버그의 E.T. 그리고 다른 하나는 리들리 스콧의 에일리언입니다. 공교롭게도 이두 영화의 제목은 외계 생명체를 가리키는 두 종류의 영어 표현에 해당하기도 하죠. 영화 에일리언은 미지의 외계 생명체가 우리 안에 들어왔을 때의 공포를 또 영화 E.T는 우리 안에 상처가 우리 바깥과의 연대로 치유될 수 있음을 상징한다고 봅니다. 이렇게 두렵지만 반드시 준비해 두어야 할 우리 아닌 존재들과의 대면만큼이나 도무지 받아들이기 어려운 조두순 같은 우리 안에 외계 생명체에 대해서도 냉정하게 대면하고 준비해야 되지 않을까 싶습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 이것이 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.